0: Buenos días, bienvenidos a Bonsai Club, es un placer estar con ustedes aquí hoy, lunes 5 de junio para poder compartir un tema interesante sobre lo que son las tasas de interés disculpen la demora de nuestro programa normal que, eh, bueno, por problemas este, de PP, <ríe> no puedo estar con ustedes justo a tiempo pero ya soy feliz de estar con ustedes el día de hoy conversando este tema tan interesante sobre lo que es las tasas de interés o interesante para las personas que les gusta, ¿no? Porque la mayoría de personas le, le dicen, ay, ¿qué es eso? No quiero ni verlo. ¿Y por qué? Porque la mayoría de personas no nos han enseñado y no, no entendemos qué es la tasa de interés Yo recuerdo mucho cuando estaba en mi primera clase de matemática financiera en la universidad y era una de las cosas más odiadas. ¿Por qué? Porque realmente es la fórmula de la matemática financiera, es una matemática relativamente compleja, con muchas fórmulas y es difícil de aprender. Pero si tú entiendes la base lo que es las tasas de interés, tú puedes comenzar a construir la base de la riqueza, porque entender qué es una tasa de interés es la base de la riqueza. Entonces, la tasa de interés es el precio del dinero, es lo que tú pagas por prestar el dinero de otras personas y lo que te pagan por tú prestar el dinero. Entonces, nosotros lo que hacemos, otra vez, las tasas de interés es el precio del dinero y es lo que tú pagas por utilizar el dinero de otros y lo que te pagan por utilizar tu dinero. Es decir, nosotros pagamos un, como si fuera un alquiler. Una de las formas más fáciles para mí, para verlo, es como si fuera un alquiler. Cuando tú alquilas el dinero a otras personas, tú vas a tener que pagarle su renta mensual. Y cuando tú alquilan, alguien quiere alquilar tu dinero, tú tienes que pagar una renta mensual. Para mí es lo más fácil. Ahora, el precio de la renta. No todas las propiedades son iguales. Entonces, ¿qué propiedad te cobrarán más caro? ¿Qué propiedad te cobrarán más barato? una de las razones por las cuales estamos. Ayer estuvimos en, tuvimos un entrenamiento muy especial con cómo manejar la deuda, cómo manejar la deuda, que es parte de nuestra fiesta del crecimiento, nuestro Growth Party, es nuestro evento mensual. Y en este entrenamiento lo que vimos fue lo siguiente, o sea, vimos cómo funcionan las tasas de interés, cómo se relacionan con la deuda, cómo se relacionan con la cuota, cómo afectan tus decisiones, pero la mayoría de personas, es un la tasa de interés ni siquiera le prestan atención. Tú tienes que prestarle muchísimo atención a la tasa de interés porque es el precio que tú estás pagando. Y la razón por la cual te cobran una tasa de interés más alta, una tasa de interés más baja, depende de ti. Primero depende de ti. ¿Por qué? Porque ¿qué perfil crediticio tienes tú? Eso afecta muchísimo sobre cuánto están cobrando tasa de interés. ¿Por qué? Porque si tú ves, te ven a ti como una persona más riesgosa, una persona que no necesariamente tiene historial crediticio, no te conocen, ¿tú a quién le prestarías dinero? ¿A la Coca-Cola o a la tienda de la esquina? Lo más probable que me digas ahorita, yo le prestaría la Coca-Cola, ¿por qué? Porque es una empresa sólida, es una empresa que tiene este, años, años en el mercado, porque tiene mucha, mucha solvencia financiera, pero la, la tienda de la esquina no, no estoy seguro que le vaya muy bien, y puede quebrar, entonces no le prestarías dinero, no lo harías crecer. Y es lo mismo que ve los bancos y las instituciones financieras a la hora de prestarte. ¿Por qué? Porque ellos ven y dicen, no, si yo le presto a esta persona existe un alto riesgo de que no me pague. Si hay un alto riesgo de que no me pague, yo tengo que recuperar mi dinero, tengo que compensar ese riesgo. De alguna manera, entonces eso lo ponen en la tasa de interés. Y es por eso que las pequeñas empresas les cobran muchas interés muchísimo más altas, incluso locas en Latinoamérica. Estas altísimas que pueden, este, en Estados norm normales, esto no aplica para Argentina, que es, este, eso ya están fuera de lo normal. Eh, puede ser 40, 50, 60, 70% de interés. ¿Por qué? Porque los ven como sumamente riesgosos. Ahora, y es aquí donde viene una ventaja de ser empleados en esa etapa. ¿Por qué? Porque un empleado, una persona que tiene un sueldo fijo, lo ve incluso mejor en una, una etapa inicial que un emprendedor. Un emprendedor tiene más dificultad de conseguir un crédito que un empleado. ¿Por qué? Porque un banco dice a ah, esta persona tiene un sueldo fijo, trabaja para alguien, tiene un contrato de un año, es, una, es un técnico, es un profesional. Perfecto. ¿Gana cuánto? Entonces va, te va a mirar y decir, ¿tú ganas cuánto? Ganas mil dólares. Mil dólares. Pongo en dólares para que sea un número, un número que más o menos enteramos en todos en todo los países. Mil dólares. ¿Cuánto te puedo prestar de esos mil dólares? El banco te va a decir, bueno, lo, la cuota máxima que tú vas a poder pagar mensual no debe exceder del 30% de lo que tú ganas. Que dice, si tú ganas mil dólares, la cuota máxima que tú puedes pagar son 300 dólares. Por ahí comienza el banco. Ese es el punto, el punto de partida. ¿Sí? De ahí ajusta el plazo, ajusta la tasa, ajusta más cosas. Pero, pero, pero si tú ganas mil y otra persona gana cinco mil, la persona que gana cinco mil va a tener probablemente una menor tasa que, que el que gana mil. ¿Por qué? Porque el banco lo ve mejor. Es para el banco es menos riesgo prestarle cinco mil dólares a una persona que gana mil versus prestarle cinco mil dólares a una persona que gana cinco mil. ¿Por qué? Porque para una persona son cinco meses de sueldo. Probablemente se demore en pagarle esos cinco mil dólares. Se puede demorar un año, dos años, tres años en pagarles ese dinero. En cambio, una persona que es mil representa un mes de sueldo. Y de repente, en, en 3, 4 meses, ya pago ya el préstamo. Así lo ve el banco. Entonces, nosotros tenemos que entender cómo funciona el sistema para poder sacarle el jugo a este sistema. Y la otra parte de por qué las tasas de interés eh, son diferentes para, para cada persona o para cada situación, para cada tipo de crédito principalmente. Entonces, existen diferentes tipos de crédito. El crédito existe eh, un crédito que se llama para personas naturales, ¿no? Para personas naturales, porque en empresas es diferente. Para personas naturales existe un crédito hipotecario, un crédito vehicular, un crédito personal, un crédito de consumo y la tarjeta de crédito. Sí, El crédito hipotecario, el crédito de vehicular, el crédito de consumo, la tarjeta de crédito. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuál será el más caro? ¿Cuál te cobra la tasa más alta? ¿O cuál te cobra la tasa más baja? Dentro de estos créditos, en cierta manera, el que te cobra la tasa más baja va a ser, depende de la calidad de la garantía que tú tengas. Otra vez, la tasa de interés más baja va a depender de la calidad de la garantía que tú tengas. ¿Qué significa esto? ¿Qué, tiene, qué es mejor garantía? ¿Un auto o una casa? ¿Qué es mejor garantía? ¿Un auto o una casa? Entonces, una casa normalmente sube de valor con el tiempo. ¿sí? sube de valor con el tiempo las propiedades cuando ustedes han visto? que las propiedades en lo largo de 10 años suben de valor el auto tú tienes el auto haciéndolo manejes mucho o haciéndolo manejes lo tengas ahí en 10 años baja de valor ¿por qué? porque desde el momento en que tú lo sacas de la tienda perdió el 25% del valor desde el momento en que tú lo sacas de la tienda pierde el 30% del valor entonces ¿qué sucede? la garantía la calidad de la garantía de una un, tener una, una propiedad como garantía es mejor ah y otra cosa el, la, la casa te la pueden robar por, por dentro pero no te la pueden robar por fuera o sea no, nadie se puede llevar la casa la casa se queda fija ahí en cambio el auto puede que se lo roben puede que se lo lleven puede pasarle varias cosas puede tener un accidente entonces el auto representa una peor garantía por lo tanto como es una peor garantía que la comparado con la casa entonces la tasa de interés que te va a cobrar es una tasa de interés más alta el carro cuesta comprar, comprar un carro en cuotas o en partes financiado es más caro que comprar una casa en partes. Es más, el crédito hipotecario, el crédito de casas, es uno de los créditos más baratos que existe como personas, o el crédito más barato que existe como personas a nivel de diferentes países. En todos los países, el crédito más barato es el crédito para comprar una vivienda. Entonces, eso es una cosa muy importante sobre la educación financiera, porque eso te está dando un indicador sobre para qué puedes usar tú realmente la deuda. Y la otra parte es, ok, tenemos el carro. Y por otro lado tenemos gastos personales. Entonces, ¿qué clase de garantía tiene el banco si te dan una tarjeta de crédito? Si te dan una tarjeta de crédito, lo utilizas para irte de shopping, lo utilizas para irte de viaje, te fuiste a un restaurante, te fuiste de paseo, la pasaste bien, la pasaste genial. ¿Qué garantía tiene? Ninguna. ¿Por qué? Porque la, la tarjeta de crédito, nadie, nadie te va a reclamar lo que haces. Este, no te van a embargar la ropa, no te pueden embargar un viaje, no te pueden quitar las cosas. Si no pagas, el banco tiene un problema. Porque es, es un, el, la tarjeta de crédito es un crédito de altísimo riesgo para el banco. ¿Por qué? Porque, ¿de pronto qué hace? De pronto el, ese préstamo no tiene la seguridad que lo va a recuperar. Por eso te cobran las tasas de interés más altas. La tarjeta de crédito dentro de todos los productos financieros es... Uno de los que tiene las tasas de intereses más altas. ¿Por qué? Porque no, la única, no tiene garantía en sí el banco. No existe una garantía para el banco de que va a poder recuperar su dinero. Entonces, en ese sentido, ese debería ser, en cierta manera, como instrumento de crédito, como instrumento de deuda, el instrumento que tú menos deberías usar. Sin embargo, la mayoría de personas es el que más utiliza. La mayoría de personas se presta, se endeuda con la tarjeta de crédito en cómodas cuotas. ¿Y es por qué? Porque eso cae en un problema humano que es la falta de planificación. Si tú no planificas, ok, tú puedes que tengas un mes malo, puede que tú tengas problemas, puede que lo uses la tarjeta de crédito para eso, pero tienes que tener una buena planificación financiera. ¿Por qué? Porque si no tú vas a pagar los intereses más caros que existen en el mercado. Justo estábamos ayer en el, en el taller y una cosa que es medio que es estándar a nivel, a nivel mundial, las tasas de interés de una tarjeta de crédito en términos mensuales pueden estar entre el 2, el 3, hasta el 4%. ¿Qué significa eso en términos anuales? Significa que están entre el 24, el 36 y el 48%. 48% anual. ¿Qué significa 48% anual? Significa que esa deuda se duplica cada dos años prácticamente. O Sacado dos años, tú debes volver el doble por el pago de intereses. Entonces, es realmente difícil. Imagínate que tú te vas a comer a la calle y te, y te vas y te pides una pizza. ¿sí? Esa pizza y tú la pagas en cuotas. Esa pizza tú vas a pagar al, el doble o el triple de la pizza a lo largo del tiempo, simplemente por pagarla en cuotas. Esa pizza que te puede haber costado 15 dólares, te, te está costando 30 o 45 dólares simplemente por el efecto de la tasa de interés en la tarjeta de crédito. Entonces, la tarjeta de crédito. Es un instrumento creado, ¿para qué? Para que tú lo pagues, como si, usarlo como si fuera efectivo. La manera más inteligente de utilizar la tarjeta de crédito es usarla como si fuera efectivo. Lo que consumes en el mes, lo pagas en el mes. Lo que consumes en el mes, lo pagas en el mes. Netear a cero, ¿sí? Este, no me acuerdo, cómo, me dijeron en México, que tenía un hombrecito especial, los, los totales. Tenía un nombre en México, me, me decían, que no, este, tú pagas con, por completo. Eso es lo más inteligente, ¿por qué? Porque cuando tú pagas tu tarjeta de crédito, de manera completa no pagas intereses, no pagas intereses, eso es lo más inteligente. Entonces, lo que consumes en el mes lo pagas en el mes. ¿Qué quiere decir que tú utilices cuotas para, para comprar tu carrito de compras o que tú uses, compras, o sea, utilices cuotas para comprar este, una salida a cenar? ¿Cuánto tiempo, cuánto tiempo te toma comer esa comida? ¿Cuánto tiempo, en cuánto tiempo te consumiste esos bienes? Si tú sales a cenar, la cena te dura dos horas y vas a pagar esa cena en tres meses. Entonces, ¿qué significa? Que lo que ganaste en el mes no te permitió pagar esa cena. Entonces, tú tienes que pensar, ¿debirme esa cena o no? <ríe> la vas a pagar en tres partes en tres meses. Entonces, lo que consumes en el mes, lo pagas en el mes. ¿Por qué? Porque después vas a querer irte a cenar la próxima semana. Y vas a hacer que tres meses más. Otra semana, ¿lo quieres cenar otra vez? ¿Tres meses más? No, lo que consumes en el mes lo pagas en el mes. Ahora, existen tarjetas eh, y existen productos que no se consumen en un mes. No se consumen en un mes. Si tú, tú compras una tele, por ejemplo, una tele, eh, en, la, en la tele, ¿cuánto tiempo te va a durar? Te va a durar 2, 3, 4, 5 años. Te lo puedes comprar en, en partes. Tiene sentido. Es un producto duradero. Va a durar más. Pero ahí usar la tarjeta de crédito tampoco es lo más inteligente. Pero te van a hacer ofertas y miles de cosas y miles de promociones y un montón de cosas más. Entonces, existen promociones con las tarjetas de crédito que te dicen, OK, Págalo en cómodas cuotas sin intereses. Pero ahí viene, ¿cuál es la trampa de esas cómodas cuotas sin intereses? Te dicen, ok, vas a pagar cómodas cuotas sin intereses, pero vas a pagar un gasto administrativo, que es como una, como una tasa de interés. Muy bajita, pero aún así es una tasa de interés. Entonces, eso, eso hacen las casas comerciales, ¿para qué? Para mover, rotar sus productos más rápido. Ok, perfecto, lo pagas en cómodas cuotas sin intereses. Maravilloso. Pero si tú usas esa misma tarjeta para comprar tu consumo, de comida, o tu consumo de restaurante, o tu consumo de otras cosas, esa deuda automáticamente estaría generando intereses. O sea, dependiendo de la tarjeta de crédito de pedido del país, porque yo sé que me encontraron en México que tiene unas reglas diferentes a las de Perú y otros países, pero no mezcles tu tarjeta de crédito de comp compras a cuotas sin intereses con tu tarjeta de crédito para, consumir, eh, para comprar este, tu comida, tu supermercado, sean tarjetas diferentes y por eso viene la parte de planificación porque la tarjeta de supermercado la, o la tarjeta que ganas puntos y que ganas millas y es la que más intereses te cobra muchas veces la pagas en el mes y no pagas nada de intereses eso es buenísimo pero la tarjeta que vas a comprar en como, en, en como cuotas sin intereses es esa parte ¿por qué? porque cuando las mezclas es donde viene el problema yo les cuento una experiencia personal me hicieron en la promoción de compra en cuotas compré adicionalmente otras cosas quise pagar las otras cosas y me dijeron no Primero tienes que terminar de pagar la cuota sin intereses. Y me quedé así, asombrado, pero, pero estoy plane, ese es planificado y el pago de otras cosas lo pago este mes. ¿Por qué me estás cobrando intereses por esto? No, es que así estaba el sistema. Y me cobraron intereses altísimos por el pedacito que no eran las compras en cuotas sin intereses. Y digo, ok, ok, ok. Entonces no tienes que mezclar las dos cosas. Eso es sumamente importante. Eso es sumamente importante no mezclar esas dos cosas. Y la otra parte. En, en lo que es las tasas de interés, es la parte de lo que es el interés compuesto. ¿Qué significa el interés compuesto? Tú, los intereses generan más intereses. Cuando tú tienes una deuda, una deuda, puede ser con tarjeta de crédito, puede ser hipotecario, puede ser crédito de consumo, y de pronto esa deuda no la pagas a tiempo, basta que te, te trazes un día, una semana, un mes, se genera una, un interés adicional. Ese tasa de interés se llama tasa de interés moratorio o mora, ¿sí? Y esa tasa de interés es altísima. Es altísima esa tasa de interés. Entonces, tú puedes tener un crédito normal, pero si tú no pagas a tiempo y si tú tienes ese retraso, esa tasa de interés se te va a disparar y eso es lo que te va a ahorcar financieramente. Te va a ahorcar financieramente. Justo estaba asesorando a una persona el otro día respecto a esas tasas y de pronto, ¿qué pasó? O sea, ya estaba retrasado en todos sus pagos, estaba retrasado en todas sus cuentas, estaba retrasado en todas sus deudas y de pronto tenía mora en todas, en absolutamente todas. Entonces, había caído en una espiral de deuda tan grande que, no, que era sumamente difícil salir de ahí. Y entonces, lo que pasa en esta parte, lo que pasa en esta parte es, tú tienes que cambiar una, tu estrategia por completo. ¿Por qué? Porque simplemente, si tú vas a pagar un pedacito de la deuda ahí, no vas a poder pagar todo. Entonces, tú tienes que ver la manera o de cambiar todas esas deudas en una sola deuda, que alguien más te las compre, trasladar a otro lado, o de pronto qué sucede, o ponerlas este, de, de otra manera, este, para, eh, decir, voy a, no la pago, no la pago, 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 me concentro en pagar solamente una, porque si no, nunca vas a tener, terminar de pagar la deuda. Un saludo acá, quiero mandarles a Inés, que nos manda saludos, buenos días, domingo, dice buenos días, feliz, feliz inicio de semana, continuando el aprendizaje de educación financiera hace domingo, lista para seguir aprendiendo, conociendo, compartiendo día a día, es en su comunidad de Bonsai Club, gracias. Y Fernando dice, eres el resultado de tus hábitos y disciplina. En México acaba de pasar una semana llamada Hot Sale, solo suben precios y la mercadotecnia se enfoca en módico pago de 24 hasta 48 meses. Y eso es... Y, y no solamente pasó en México, Fernando, ¿no? también yo vi el hot sale y me dije, ¿por qué me llegan estos mensajitos? Hot sale, hot sale, hot sale. Entonces, en, en el sistema de, de esto de las tarjetas de crédito y las tasas de interés, o sea, ¿qué, qué es lo que está detrás? Hay, hay una parte que es un pago a gasto administrativo que es, en cierta manera, cómo recupera. La, las empresas, los bancos, eh, ellos ganan inmediatamente tú haces una compra. Eso es el pago que le hacen al... O sea, cuando tú, cuando tú eres un, 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 un empresario y tú tienes tu POS, tu, tu sistema de tarjeta de crédito, el banco te cobra entre 3% y al 5% por que cada, cuando, cada, cuando cada persona pasa la tarjeta. Es decir, parte del precio que tú tienes que incluir dentro de tus productos que tú ofreces, tienes que agregar el 3% al 5% que es lo que te cobra la tarjeta de crédito por, por el producto. ¿Y por qué? Porque para ti es beneficioso porque las personas que utilizan tarjeta de crédito son más que las que utilizan efectivo. Es decir, cuando te van a comprar, tú tienes que tener esta parte. Ahora, esta parte que me dice eh, Fernando, me encanta, que es la parte del hot sale. Las personas te, te van a hacer una oferta, te van a hacer una oferta promocional y te van a decir, sí, sí, este, vamos a tener 50% de descuento, pero antes de que tengan el 50% de descuento, primero subieron los precios y después le bajaron los precios. Entonces, eh, es medio que parte de la estrategia comercial que usan algunas casas comerciales, y te dicen, págalo en cómodicos pagos, págalo en cómodas cuotas de 24 a 48 meses, porque tú te lo mereces, llévatelo ahora, llévelo ya. Y el problema es que te están enganchando con un bien que dices, sí, lo quiero, lo quiero. Entonces te están, están llamando a tu instinto primitivo y te hacen comprar algo que de repente tú no necesitas. Entonces es sumamente interesante... ¿Por qué? Porque son nuestras emociones que nos, tra nos traicionan. Y como dice Fernando, somos hábitos y disciplina. Entonces, de pronto, ¿qué dices? Yo quiero las cosas ahora. Todo el mundo quiere las cosas ahora. Pero lo que tú tienes que hacer, uno de los, uno de los hábitos que uno tiene que desarrollar, es el hábito de posponer la recompensa. El hábito de posponer la compra es sumamente importante, ok, yo quiero esta tele nueva, sí, ok, pero ¿cuál va a ser la fuente de ingreso que voy a crear para pagar esta tele nueva? Yo quiero el nuevo iPhone, quiero el nuevo celular, perfecto, ¿cuál va a ser la fuente de ingreso que voy a tener para pagar ese nuevo celular? Entonces en eso tenemos que enfocarnos, que esos gastos, esos consumos que nosotros queremos tener, que tanto deseamos, está bien, ¿quieres ese vestido nuevo? Maravilloso, ¿quieres esa cartera nueva? Genial, ¿quieres esos zapatos nuevos? Maravilloso pero ¿cuál va a ser la fuente de ingreso que tú vas a generar, que vas a crear para mantener eso que está ahí? Entonces, todo todo gasto tiene que tener una fuente de ingreso para poder pagarlo. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros no queremos gastar menos. El, en, en gastar, en disfrutar la vida, ahí está el, el gozo de la vida. Pero el punto ¿cuál es? No queremos hacerlo de manera estúpida. Queremos hacerlo de manera inteligente. Y por eso queremos hacerlo de, de la manera más consciente posible y para eso tenemos que generar fuente, nuevas fuentes de ingresos. Saludos a Graciela Cruz, que nos manda saludos por allí, a Inés también, que es el, el Cyberweek. También acá tenemos en Perú, tenemos el Cyber Week, que es la semana de las ofertas de las teles y las computadoras y todas las cosas tecnológicas. Acá Dora Franco dice, abonos chiquitos pero infinitos. Así es. Entonces, cuando tú tienes una tarjeta de crédito y estás pagando el mínimo, más o menos, no me acuerdo cuánto era, eh, estaba estudiando eso hace como 15 años, era el abono, el pago mínimo, eh, terminas pagándolo como en 15 años. <risa> 15 años para pagar una deuda. Imagínense, si tú tienes una tarjeta de crédito y tú estás pagando solamente el mínimo, te vas a demorar más de 10 años en pagar ese mínimo. Y el banco está feliz. El banco está, está feliz cobrándote eso. ¿Por qué? Porque tú estás pagando y pagando y pagando y pagando y pagando. Ahora, tú puedes usar las tasas de interés a favor, y una de las cosas que yo aprendí de mis maestros es, mi objetivo es yo ser el banco, yo convertirme en el banco, ¿qué quiere decir? Cuando tú vas al banco y tú depositas el dinero, existe una tasa de interés que se llama la tasa de interés pasiva, para el banco es un pasivo, el dinero que tú le das al banco como forma de ahorro es deuda para ellos, es un pasivo para ellos, porque ellos tienen que pagarte a ti pero te pagan una mísera tasa de interés que puede estar entre el 0, el 1, el 2%, si es tu cuenta sueldo, tu cuenta una cuenta corriente, una cuenta de ahorros básica. Y te pueden pagar, no sé, pues 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10%, dependiendo en qué país te encuentres, por una tasa de ahorro a plazo. Es decir, si tú pones tu dinero por un año o dos años o tres años, te van a pagar más por la cantidad de tiempo. Sin embargo, estas tasas de interés no se comparan con la tasa de los créditos, que está, puede estar encima del 15, 20%. Entonces, la pregunta es, ¿cómo puedes tú...? conseguir una tasa de interés más alta por tu dinero. Y es ahí donde viene la inteligencia financiera. Porque tú tienes que aprender a invertir correctamente, volverte más inteligente para obtener mejores retornos. Porque si tú no te vuelves más inteligente y tienes mejores retornos más altos, probablemente estás metido en una estafa. Y por eso la mayoría de personas caen en estafa donde ofrecen retornos increíbles, sin esfuerzo, sin inteligencia, sin entender lo que está pasando detrás. Entonces, esa tasa de interés es el retorno. Entonces, si tú quieres invertir si tú quieres eh, invertir en el banco y el banco te paga el 1%, ¿significa qué cosa? Que tu dinero vas a recuperarlo en 100 años. 1% son 100 años, 2% son 50 años, 3% son 33 años. Entonces, ¿qué quiere decir? 5% ya son 20 años. 20 años para duplicar tu dinero es muchísimo tiempo. Tú quieres generar retornos por encima del 10, del 15, del 20%. Eso es lo que tú estás buscando, porque si no, tu dinero nunca se va a multiplicar. Y, y, y cuando nosotros hablamos de sembrar la semilla de tu riqueza, sí, el ahorro es un hábito, es un hábito para consumir. Porque la definición de ahorro, y por eso yo, a mí no me gusta la palabra ahorro, yo, yo soy este, ¿cómo se llama? de las personas que están en contra de la palabra ahorro, porque tus, tus padres, tus abuelitos, te decían, hijito, tú tienes que ahorrar, tú tienes que ahorrar, tú tienes que ahorrar. Pero cuando ellos ahorraban, en verdad ahorraban, ¿por qué? Porque el dinero en el que ahorraban era en oro y en plata. Ellos guardaban su dinero en oro y en plata, era dinero real. Lo que nos, el ahorro actualmente es en dinero de mentirita, Noven, más del 90% del dinero es digital lo, son numeritos en una computadora los gobiernos lo imprimen como quieren entonces cuando tú estás ahorrando, estás ahorrando en papelitos ellos ahorraban en oro y plata ¿sí? y, 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 y si nos vamos en épocas de inflación ahorraban también en fideos, en harina, en, en menestras, en, en productos de primera necesidad, oro, plata, productos intercambiables y duraderos, pero nosotros ahorramos en papelitos por lo tanto el hábito de ahorro no es lo mismo que había antes sí es importante que te quede a fin de mes, pero eso que te quede fin de mes tienes que ponerlo a trabajar duro, ¿por qué? porque si la inflación está en el 8 o 10% y tus ahorros están ganando 1 o 2% significa que tú estás perdiendo 8% cada año 8%, o sea, simplemente por tener tu dinero guardado en el banco estás perdiendo dinero entonces, ¿eso qué, te, qué implica? que tú tienes que volverte más inteligente que tú tienes que volverte más capaz que tú tienes que ser más, más hábil a la hora de gestionar tu dinero y es por eso que la definición de ahorro es consumo postergado. Tú, la gente ahorra para consumir y no ahorra para invertir. Y tú tienes que hacer eso. Tú tienes que ahorrar para invertir, crear tu fondo de inversiones para protegerte a ti y a tu familia para el futuro. De eso se trata. Entonces, tú tienes que aprender a generar mejores retornos, me mejores retornos, mejores inversiones. Tú tienes que aprender a invertir. Y justo estamos la semana pasada hemos cerrado con Jim Rohn. Y ron decía, pero es riesgoso, dice, es riesgoso, pero la vida es riesgosa, todo en la vida es riesgosa, todo en la vida se trata de cómo gestionas tú el riesgo, y si tú crees que invertir es riesgoso, imagínate lo riesgoso es que no es no invertir, si tú no inviertes en tu futuro, ¿qué va a pasar con tu futuro? No va a pasar nada, vas a estar en el hoyo. Te vas a quedar con tus ingresos estancados mientras tus gastos se van por los cielos y tú vas a estar endeudado y vas a decir, ¿y ahora qué hago? Y vas a tener que salir a buscar alternativas cuando estás bajo presión. Cuando es mejor tener un control. ¿A dónde te gusta la idea de que tus ingresos suban mes tras mes? Para eso tienes que aprender a invertir. Tú tienes que tener fuentes de ingresos que incluso que no dependan de tu tiempo, ni de tu esfuerzo, ni de tu energía. Eso es sumamente importante. Que los armas una vez, esos se llaman activos, tú los armas y te están generando ingresos todos los meses. Y de eso se trata la educación financiera, que tú comiences a entender cómo funciona el dinero, cómo funciona el tasa de interés y usarlo para tu favor, ¿sí? Creo que fue Albert Einstein que dijo que el interés compuesto es una de las invenciones más increíbles de la humanidad. tú comienzas, y, y Warren Buffett es el maestro más grande de eso, cómo tú pones tu dinero y comienzas a multiplicarlo de manera constante, de manera constante, de manera constante y de pronto tu arbolito, y, y pongámoslo en una metáfora agrícola que me encanta, porque eso es el arbolito, por eso estamos en Bonsai Club, Tú siembras esa semilla, cuidas esa semilla, cuidas ese arbolito y puede que tome un año, puede que tome dos años, puede que tome tres años, te va a dar frutos. Te va a dar frutos. Y la mayoría de personas, con los frutos de su arbolito de la riqueza, agarran y se los comen. Y uno nos decía hace unos días, cuando hablábamos, en, en lo hace unos días, no te comas tu semilla para sembrar. Entonces, el arbolito, ¿qué tienes que hacer? Una vez que te da frutos, tú tienes que sembrar la semilla siembra la semilla y ten más árboles y vas a tener un bosque de prosperidad y eso trata de esta parte de que tú comienzas a sembrar tu árbol de riqueza y todo que ese, ese árbol de riqueza te va a proteger a ti y a tu familia por décadas ¿Sí? entonces lo que tú tienes que aprender es eh, acá me encanta acá donde se cree dice domingo dice invertir en criptomonedas es riesgoso el retorno favorable se duplica a nuestra inversión salir las criptomonedas no son riesgosas las acciones no son riesgosas. Los bienes raíces no son riesgosos. Los negocios no son riesgosos. El riesgoso eres tú. Vamos a ponerlo de esa manera. El riesgoso soy yo. El riesgoso son cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué significa esto? Que si tú estudias, te capacitas, te entrenas, entiendes cómo funcionan las criptomonedas, entiendes cómo funciona el mercado, entiendes qué es lo que está detrás de cada una de estas cosas, tu riesgo que sucede se disminuye. Mientras más capacitado, mientras mejor informado, mientras más hábil eres en un, en, una, en un tipo de activo, en un tipo de inversión, tu riesgo disminuye. Disminuye. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Yo tengo, un, tengo varios maestros en criptomonedas. Ellos están metidos en el mercado ocho horas al día. Diez horas al día, doce horas al día. Tienen, están suscritos... Eh, a miles de reportes que le llegan información de primera mano respecto al, a las criptomonedas. Entonces, si yo lo hago por mi cuenta, yo no soy ni una hora metido en el mercado de criptomonedas, si yo lo hago por mi cuenta, mi riesgo es altísimo. Pero si yo me asesoro de ellos, mi riesgo baja. Y es así. Entonces, yo quiero saber, conocer, aprender de una persona que está metida dentro del mercado. 8 Ocho, 10 horas al día. Yo entiendo la inversión. Pero si no me asesoro y si no cruzo información con ellos a la hora de tomar una decisión de inversión, yo estoy siendo una persona riesgosa. Ellos están en el mercado. Ahora, en el mercado de acciones, por la experiencia que tengo, mi riesgo es más bajo. Mis decisiones de inversión respecto al mercado de acciones, opciones, es más bajo por la experiencia, por el conocimiento, por las años de práctica. ¿Sí? En los bienes raíces igual. Entonces, por eso es importante invertir con conocimiento de educación financiera. Así es. Entonces, el tema es, si tú vas, imagínate lo siguiente, ¿qué pasa si yo te doy un bisturí y te digo, opera a esta persona? Vamos a hacer una operación del corazón. La vas a matar. ¿Por qué? Porque no tienes el conocimiento, no tienes la experiencia. ¿Sí? Y lo mismo hacemos con nuestra billetera muchas veces. ¿Por qué? Porque no tenemos el conocimiento, no tenemos la experiencia y queremos operar. ¿Sí? Entonces, y también por falta de conocimiento, falta de experiencia, también le damos el dinero a cualquier persona sin, sin investigar claramente cuál es el modelo de negocio y cuál es el modelo de inversión y se lo damos el dinero. Y esas personas pueden ser buenas o pueden ser malas. Por eso también tenemos que saber evaluar a quién le damos nuestro dinero y de falta de conocimiento termina en el banco. Entonces, Mientras más te educas tú, vas a poder decir, esto es bueno, esto es malo, entiendo la inversión, no entiendo la inversión. Los modelos de negocios y los modelos de inversión no son tan complicados, pero tenemos que aprender a estudiar cómo funciona y tenemos que buscar la manera de que tú obtengas la mayor tasa de interés para tu vida. De eso se trata. Si tú obtienes una tasa de interés más alta para tu vida, vas a tener un mejor retorno para tu vida y las cosas van a mejorar. De eso se trata. Porque mientras más duro trabaja el dinero para ti, menos duro trabajas tú por el dinero. Y un saludo acá también, Fernando, dice, el que nada sabe, nada teme. Así es, no hay que ser, no tienes que ser una persona aventada y riesgosa. Tú tienes que saber cómo administrar el riesgo y manejarlo correctamente. Bien, bienvenidos a Bonsai Club. Gracias a todos por estar aquí. Por favor, denle un like, mándenos un corazoncito. Síganos en Facebook, en YouTube. Sean nuestros canales y también ya estamos ahora en Spotify, así que sigan nuestro programa, también pueden escucharlo mientras vas en el auto y en diferentes partes. Espero que esto sea muy educativo y vamos a seguir aprendiendo más sobre estos conceptos financieros que nos ayudan a mejorar cada día en nuestras finanzas personales y ya saben, ya tenemos Sembrando Riqueza, que es nuestro programa inicial para todas las personas que quieren comenzar y los niveles 2, 3, 4 de acelerador financiero para que tú puedas acelerar tu riqueza y tu finanza. Muchas gracias por ser parte de esta linda comunidad. Nos vemos hasta el día de mañana aquí en Bonsai Club. Bendiciones, hasta mañana. Cuídense mucho. Chao, chao.